1: Tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cope GP. Estos han sido los aplausos que ha recibido Mar Márquez al llegar a su box. Y para mí es el sonido de la jornada, el regreso del campeón de Mar Márquez, no solo con la pole que lograr ayer, sino también con una sólida carrera que le llevó a la cuarta posición y sobre todo, Márquez ya no tiene dolores en su brazo izquierdo. Eso es lo más positivo, a ver qué tal mañana, pero no tiene dolores, tiene fortaleza para hacer una carrera bien, para acabar atacando a uno de sus rivales, y para no estar demasiado lejos del podio, y recordemos además que ninguna onda más ha logrado estar entre los 10 primeros, así que eso es Made in Márquez, Márquez ha vuelto, esa es una de las noticias del día la otra es que es más líder del Mundial Fabio Quartararo, que Alex Espargaró un fallo de su equipo, le ha dejado pues a verle al venir, le ha dejado sin la posibilidad de hacer una buena carrera este va a ser un programa hasta las 4 de la tarde vamos a analizar el Mundial de Motos, vamos a estar en Japón, y también ...vamos a escuchar a los protagonistas... ...van a escuchar aquí entrevistas con Mar Márquez... ...con Izan Guevara... ...en fin, ¿eh? empezamos ya con los titulares. En MotoGP empezamos por el desayuno... ...y el desayuno ha sido un desayuno... ...en el que hemos visto las carencias... De la, ...del MotoGP actual, pero al final... En, la, en una carrera en la que han pasado cosas, la carencia que es que no se adelantaba fácilmente, es muy complicado adelantar. En el Gran Premio, la victoria ha sido para Jack Miller, intratable con un ritmo brutal, seguido de Brad Binder. En la tercera posición vuelve al podio y miren que nos alegramos. Jorge Martín con Ducati, cuarto Márquez, quinto Oliveira, sexto Marini, Viñales en la séptima posición, el líder Cuartararo, octavo. Bastianini se cayó en la última vuelta persiguiendo a Cuartararo eh, y solo ha podido ser, decimos esto, y fuera de los puntos Alex Espargaro. Primero con el protagonista, Mar Márquez así de satisfecho estaba en Dazón La
2: primera vuelta tenía un problema eh, que, que es siempre mi punto fuerte pero tiene un problema allí eh, que a ver qué pasa, digo, toda la gente que ha madrugado bueno, toda la gente que ha madrugado, digo, se acaba ya la carrera <risa> pero he cambiado mapas y, y de golpe la moto ha empezado a ir bien eh, y es ahí donde donde bueno, eh, he empezado mi carrera me he puesto quinto y, y he hecho una carrera sólida, eh, no he querido inventar no he querido, no he querido hacer eh, nada del otro mundo simplemente acabar la carrera, he atacado al final a Oliveira, que hacía mucho tiempo que no podía atacar en una última vuelta a alguien y, y contento, contento de cómo ha
1: ido el fin de semana en general La pregunta es muy clara, ¿le veremos ganar un gran premio este año? Tiene que estar más cerca la moto, el problema que tiene es que la moto no tiene más ritmo eh, Está haciendo algo que está por encima del nivel de onda. Ya lo ha dicho, si no llego a tener esa calificación en mojado y salgo de la pole, no lo hubiera podo, podido conseguir. Y luego está la cruz. Va a salir a la vuelta de calentamiento Alex Espargaro y la moto se le queda parada. Son, no pasa de 5.000 revoluciones ni de eh, 100 kilómetros por hora. Bueno, pues vuelve a boxes, cambia de moto, pero claro, sale último y a 6 segundos del penúltimo. Es una barbaridad. Acaba la carrera, decimos esto, error humano en el equipo no le cambian un mapa, un mapa motor, así son estas actuales MotoGP, Alex Espargaro y el Mundial.
2: En realidad no, en realidad me jode aún más, porque para mí es muy difícil haber llegado donde he llegado y para mí es muy difícil ir más rápido que, que, que Yamaha, que Ducati, que Peco, que Fabio, son dos pilotos muy rápidos que no hacen errores y ir más rápido que ellos es muy difícil. Y hoy yo era más rápido que ellos y bastante más. Podía luchar por la victoria incluso por el o si no por el podium y recordar muchos puntos. Y de estas ocasiones hay tres en todo el año para mí. Y hoy hemos perdido una y en realidad es cierto que no, han,
1: no me han sacado muchos puntos, pero me jode. Pues eso, o como se diga, ¿eh? me fastidia, me joroba, eh, en fin, hay distintas acepciones. Pero vamos, lo que está claro es que estaba muy enfadado porque ha perdido una gran oportunidad. Cree que ganaba Alex Spargaros y llega a salir en las posiciones donde estaba, estaba sexto y podía haber optado a la victoria pero lo que ha pasado efectivamente es muy triste para él, ahora está a 25 porque en el campeonato, Cuartararo eh, ahora es más líder después del error de bañaya que se iba por él está ahora a 18 puntos, 0 para bañaya Alex pararó a 25 casi ya sin opciones a 49, solo quedan 75 en juego está Enea Bastianini bañalla se puso a aplaudir al bajarse de la moto, al salir de la moto después de la caída eh, al levantarse se puso a aplaudir Todo el mundo decía ¿Pero por qué aplaudes, Peco? Pues se aplaudía de lo mal que lo ha hecho Fijaros que enfado de ya
2: Yo pienso que el adelantamiento de enea Ha sido correcto Porque al final iba más rápido Como me ha adelantado Ha llegado a Fabio y, y, y Maverick y, y pienso que es correcto lo que ha hecho uh, Yo había hecho lo mismo Y cuando he llegado él al final Lo he adelantado eh, pienso que es normal o ser así. Estamos aquí todos por lo mismo resultado final y él todavía está a 30 puntos. Sabemos cuánto pueda cambiar el campeonato porque al final hoy eh, Jack ah, está ahora a 41 puntos de mí o, o del líder, no sé. No es tan lejos y todo puede pasar, así que es correcto lo que ha hecho él.
1: Bueno, pues eh, y sobre todo estaba muy enfadado, decía que era su culpa el accidente. Y luego está... Eh, el gran triunfador del día para los españoles, Izan Guevara, que ha ganado otra vez de forma muy, muy solvente la carrera por delante de Denis Poya, medio segundo, tercero Sasaki, cuarto Sergio García, la diferencia ahora en el campeonato es de 45 puntos, así que ojo con Izan eh, Guevara, que va a ser protagonista especial en este Copa GP, no os lo perdáis, tres minutos y medio realmente jugosos en los que explica sus opciones para el campeonato, Él. campeonato. Está con la inocencia del niño diciendo que yo voy a seguir igual, que voy a intentar ganar carreras y no quiere pensar en el título. Pero podría ser ya campeón si en la próxima carrera le saca al menos seis puntos a, eh, a Sergio García. Es decir, primero, si acaba la próxima carrera primero y Sergio García segundo, sería campeón de Moto3, insisto. Izan Guevara, segundo Foyas Sasaki, García, David Muñoz, Moreira, McFee, Yamanaka, Miño y en la décima posición... Ricardo eh, Rossi. Y luego está lo de Moto2, donde Ogura hoy ha sacado el martillo, y donde estábamos todos pendientes de Aaron Canet, y la verdad es que al final Aaron Canet eh, se ha caído dos veces, salía desde la pole, Ogura en la primera posición, ha ganado muy, muy fuerte, gran ritmo en carrera. A 1,1 segundos ha llegado Augusto Fernández y eso hace que Augusto Fernández mantenga el liderato. Solo dos puntos de ventaja, pero sigue siendo líder. Esto tiene pinta de que va a ir hasta la última carrera en Valencia. En la tercera posición ha llegado en meta Alonso López, cuarto Jake Dixon, Chantra, Arbolino, Pedro Acosta, buena remontada, que salía muy atrás en la séptima plaza, Alberta Arenas, octavo, Schneider en la novena posición y philipsov Salak en la décima plaza. Enseguida nos vamos a Japón, hablamos con Borja González, quedaos ahí que tenemos un programa de los buenos eh. y cuidado que vamos a hablar con la nueva estrella que viene en automovilismo español fichado por A14 Management por Fernando Alonso. Fernando Alonso tiene ahora un servicio de manager de piloto, de management de pilotos y el primer piloto español es Pepe Martí que ha corrido este año en Fórmula 3, que ganó, que quedó segundo en la Fórmula Regional Asia. Pues vamos a hablar con él en la segunda parte del programa. Quedaos aquí, hasta las 4. Tu futuro está junto a los periodistas Líderes de COPE Saben que cada día somos más ¿no? La familia de Herrera en COPE se
0: amplía. Según el estudio general de medios Que se ha conocido hoy. Es que los deportes de la cadena COPE son líderes Porque tiempo de juego
3: Enhorabuena a los oyentes Que son los que hacen un programa grande Y los que hacen un programa listo. Tu
1: futuro pasa por aprender radio En la principal referencia informativa independiente De la radio española Por eso ven al máster universitario en Radio COPE Porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster universitario en Radio Cope, organizado por la Fundación Cope y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el
0: 670 98 08
2: like
0: Cope GP, vive la pasión por el motor con Carlos Mikel.
2: You know Please
1: Pues estamos en CopeGP Vamos a seguir hablando de motor Pero esto también es tiempo de juego Y vamos a tener una tarde además de tiempo de juego maravillosa Ya os digo, en cuanto acabe este programa Ya estamos en tiempo de juego Y como estamos en eh, este programa tenemos fútbol, fútbol de segunda
0: el Burgos-Levantes, Raúl González en el Estadio Plantío, ¿qué tal? Muy buenas tardes Muy buenas tardes, Carlos, un abrazo a todos los apasionados del mundo del motor, te cuento muy brevemente que estamos en la segunda parte en el Estadio Municipal del Plantío, con empate a cero entre el Burgos y el Levante, ha dominado el Burgos los primeros 30 minutos ha pegado una reón importante el Levante con De Frutos y Johnny Montiel en los últimos compases del, de la primera mitad y ahora en la segunda el Burgos intenta de nuevo hacerse con el dominio del balón, pero de momento sin goles, tres minutos de la segunda parte en el Plantío, Burgos cero, Levante Cero. Raúl, media entrada parece por las imágenes o un poco más Pues nos acaban de pasar los datos oficiales Son 7.574 espectadores Aunque hay cierta polémica en las últimas jornadas Porque hay un problema con los tornos Y no cuentan todos los espectadores Yo calculo unos 8.500 Hay muy buena entrada Sí que es cierto que de Levante han venido poquitos aficionados Pero yo creo que superamos la barrera De los 8.000 aficionados hoy en el plantío.
1: No me extraña, Burgos Levante suena primera Gracias Raúl, cualquier me dices Perfecto Venga, eh, nos vamos ya a Japón. Tenemos preparado a Borja González. Hola Borja, minuto resultado. ¿Qué tal? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Carlos González?
1: <risa> ¿Qué pasa? ¿Cómo vas, eh? No, minuto resultado sí, de, tu traslado, traño, de tu traslado. De tu claro, porque ¿eh? ¿dónde pues estás? A pues punto,
3: a, punto a, a punto de llegar al hotel del aeropuerto de Narita.
1: Ah, muy bien. Muy bien. Habrá salido hace hora y media el cálculo, ¿no? O... <risa> <risa> sí, es, una, es tremendo, es tremendo. Qué bonito, verdad, Japón,
4: ¿eh? entiendo que es una cosa. No,
3: yo creo que es una cosa más de filosofía, de, o sea, de un poco zen, ¿no? de hacer un poco de, de yoga o algo así, que, o sea, que es lo de ir a hacer medias de 35 kilómetros por hora. Es una cosa a la que uno tiene que, que acostumbrar el cuerpo,
1: pero, y, pero además, luego y luego además con calma. Y... Sí, sí, no, pero es que luego además es la cuna. ¿De las motos deportivas? ¿De los coches deportivos? Sí, de todo, del
4: coche, del tren, del tren bala.
1: ¿de, el, tren bala? De, de
4: todo lo que quieras que va rápido. Sí, sí, pero luego vas por aquí
3: y yo, yo digo, serio, ¿eh? muchas veces me pregunto, digo, madre mía, ¿cómo pueden llegar a ser una potencia mundial con esta, con estas comunicaciones internas porque es verdad que es tremendo como pues, de carretera, si y me el la parte de autopista más o menos, pero bueno, nada que ver con, con lo que tenemos eh, por Europa, sobre todo también. Igual estamos mal acostumbrados a la velocidad, eh, también te lo digo, no, no voy a ponerme ya ahora medallas, pero cuesta, cuesta cambiar el chip.
1: Sí, sí, desde luego. Eh, mira, como nosotros vamos a más velocidad, antes de que me des tu juicio, pues mira, <risa> vamos, vamos deprisa, de ya sabes que es, esto es un, la radio viva. Eh, vamos a escuchar lo que has hablado con Mar Márquez, eh, él está contento, carrera eh, que le ha salido mejor eh, incluso de lo esperado Sobre todo físicamente bien, que era lo, una de las grandes eh, preocupaciones porque no le duele Pero claro, tú has llegado y le has preguntado, eh, bueno, mejor que no lo explique él Pero has estado ahí rascando, oye, ¿qué problema has tenido en la primera vuelta? No sé si te lo ha dicho, este es Mar Márquez Sobre todo la carrera,
2: ha sido constante de inicio a fin, eh, sin, sin inventar cuando he visto la primera vuelta que he tenido ese problemita que, que lo he podido solucionar cambiando el mapa y, y, y estaba quinto, he dicho, bueno, pues no inventamos. Si hubiese estado por ahí delante, pues a lo mejor ya pues eh, intentas apretar un poco más, pero he visto que me costaba adelantar, he visto que no me podía acercar a, a Olivera y esto pues me ha hecho que... Bueno, eh, hacer toda la carrera entera y al final atacar. Que eh, hacía mucho tiempo que no podía atacar al final, que siempre era al revés, me, me atacaban a mí. ¿Y qué problema es eso que dices que tenías que tenías un problemita? Bueno, es el, prefiero quedarlo interna, internamente, no, no. Al final. Eh... Onda me defiende a mí, yo defiendo a Onda también o sea que, que el, al final es un, eh, ha sido nada, eh, creo que una, una confusión, pero, pero bueno eh, lo bueno es que, que lo he solucionar rápido porque me lo habían explicado muy, muy bien y, y nada pues saliendo de la curva 2 después de la primera vuelta ya lo, lo he solucionado y a partir de allí ha empezado mi carrera
3: ahora que te has puesto las vueltas a la vida, ¿eh? desde que has puesto una moto has ido a Aragón, has hecho estos días de viaje ¿tal? ¿tú notas que va mejorando en algo? ¿te va respondiendo mejor o es...? es un proceso
2: mucho más largo es largo, de Aragón aquí no he notado prácticamente mejoría pero, pero bueno, bueno no me dado, si lo he hecho no me he dado cuenta estoy aquí hablando con vosotros y no me toco el brazo uh -huh. ¿Sabes? Eh, si te duele algo ya, inconscientemente te lo vas tocando en las ruedas de prensa ayer me lo iba tocando un poco entonces pues hay ya no solo músculos, hay nervios, hay tensiones dentro que, que se van estirando y cuando el músculo vuelve a contraer se vuelven un poco, pero, pero bueno, me han dicho, yo sí con los dos peores, me han dicho que es un proceso.
1: Pues es un proceso y tiene muchas partes que pueden, pues mañana le puedes dar más lata, otro día le puede salir eh, mejor, otro peor, supongo que se dará cuenta de los cambios de, de clima, pero evidentemente, eh, no sé, supongo que coincide lo mismo, ¿no? Da gusto ver a un Márquez de normalidad, ¿no? Ha sido en la carrera de hoy
3: sí yo creo que es un poco también con lo que, con lo que se queda, lo que se debe quedar en el mismo no esa parte de de, bueno, de vida, de vida normal, también es cierto que hacer tres carreras seguidas con estos viajes podían también no parecer la mejor idea ¿no? si uno no está bien físicamente pero también hay que decirlo ha tenido entre comillas la suerte de que en Aragón no tuvo que hacer la carrera porque se lió todo en, en la primera vuelta y aquí, pues, eh, entre que hemos tenido menos entrenamientos el viernes, lo ha he hecho el mismo, ¿eh? O sea, lo reconocido que si, si hubiese sido un fin de semana normal, con todos los días en seco, sin lluvia, que se suelen cazar menos los pilotos, no, no hacen tanto esfuerzo físico, es probable que en la carrera hubiese tenido que, que pelear más atrás y no habría sido la posición real, tampoco habría sido real la, la pole, o sea que, que bueno, pues es, es un poco el... El, digamos ese es el camino que, que le tocará ahora recorrer y, y, y él también lo he dicho, que hay dos partes aquí una parte es lo que lo que al, digamos al ajuste físico que pueda llegar pero otro es el, el, el ajuste de la moto que es una cosa que tendrá que llegar en, de común acuerdo con Honda, que va a depender mucho menos de él y va a depender mucho más de, de la capacidad que tenga su fábrica de interpretar las necesidades de los pilotos y de darles una una moto eh, com competitiva para el año que viene, que es un poco pues la, la, la gran incógnita.
1: Claro, es que en la elección de neumáticos, que ha sido un quebradero de cabeza, ha optado por la blanda ah. trasera, pero claro, es que la, la Honda es una moto que tracciona muy mal. Es el problema uno de los problemas que tiene la moto, eh, básicos, es que tracciona mal. Si llevas un neumático más tierno, te juegas el final de carrera, pero ganas en tracción. Entonces, tenía sentido lo que lo que ha hecho eh, Mar Márquez. Pero eh, es que, claro, hablan del basculante, de que han probado un basculante nuevo. Pero, según les, les, les he estado escuchando, la moto es la misma de Aragón. No hay una evolución, no hay no hay un cambio después de los test de Misano y no tiene pinta de que vaya a cambiar hasta hasta 2023.
3: No, 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 cambia. Es verdad, el basculante, él lleva un basculante. Hay de los cuatro pilotos, hay dos pilotos que están llevando material distinto. Uno es Nakagami, que este fin de semana estaba venía de la lesión de, de Aragón. Y el otro es, es Mark. Mark eh, está llevando un basculante nuevo, que mmm, curiosamente es un, un basculante construido fuera de Honda. Es una digamos una cosa que no se haya visto nunca, eh, que Honda haya aceptado colaboración externa. Es de Calex, es, es el fabricante que hace las motos, la mayoría de los chasis de Moto 2. Y, y bueno, pues con eso está trabajando él, pero no, la, la, la moto no, no ha cambiado demasiado, la elección de neumático también va un poco por, bueno, pues eh, hay marcas que han podido, digamos, poner sobre la balanza que era lo, lo mejor para el para la carrera si sí podía ser usar el arriesgar el track con el blando usar el medio usar el duro y en el caso de Honda pues no han tenido esa opción ellos el duro ya sabían que no, no iban a poder utilizarlo con lo cual claro pues imagínate que sobre tres tres opciones los pilotos solo pueden pensar en dos e incluso la la otra opción entre las dos que queda la más dura de las dos la media Tampoco da demasiada confianza, con lo cual te obliga también a arriesgarte a utilizar un neumático blando. Y bueno, pues por ejemplo, los del podio, mmm, si no recuerdo mal, creo que Miller y Binder han usado el neumático duro trasero y Martín el neumático medio trasero, o sea, para que se vea lo determinante que, que puede ser la elección de neumático. Y es una cosa pues que... Cuidado con las conexiones con Japón, el paraíso en
1: de caso, tecnología. Pues, la tecnología. A ver... A ver un momento, no, parece que está fallando Digo. un poquito la comunicación, así que lo que vamos a hacer es hacer una pequeña parada para la desco y enseguida seguimos con lo mejor del campeón de Japón y escuchamos a Izan Guevara, protagonista de lujo de este GP, -E y también a Augusto Fernández.
0: Toca cambiar los neumáticos? Muchoneumático.com. ¿No encuentras la medida exacta? Muchoneumático.com. Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión. ¿Y los precios? Siempre los más baratos, el mayor stock, super disponibilidad y más de mil talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com. Tu tienda online de neumáticos.
4: Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. Viaje
2: comienza Abuelo, ¿podremos ir luego a jugar a Marte?
4: Cuando escuchas cosas como esta, algo falla. Si llevas audífonos y no funcionan como deseas, ven a Aural Centros Auditivos
3: y nuestros expertos te asesorarán sobre la tecnología que mejor se adapta a ti. Pide
4: cita en el 929 3078 y prueba nuestros audífonos gratis durante 15 días. Aural. Conéctate a tu vida.
0: Ocasión Plus. Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca. Solo este mes te ofrecemos el mejor
3: precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
2: Compra con total tranquilidad. 15 días o 1.000 kilómetros
0: para probarlo. 5.000 coches y 50 centros en España. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo. A mediodía en la radio.
2: La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz. Y hablamos mucho de los costes, pero aquí la cuestión es si tenemos o no tenemos poder adquisitivo. De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía Cope.
0: Cope GP vive la pasión por el motor con Carlos Miquel
1: Si ha habido un protagonista ganador hoy español, enseguida volveremos a hablar de, de MotoGP y lo analizaremos con Borja en Japón, ha sido... Eh, ...sin duda, Izan Guevara, que va directo a por el título... ...con el cuarto puesto de su compañero Sergio García... ...tenemos la seguridad de que va a haber un campeón español en Moto3... ...el chaval está lanzadísimo y atento a sus declaraciones... ...tiene un desparpajo increíble eh, este ratito que ha tenido con Borja... ...después de Borja González, después de la carrera... ...Izan Guevara en Cope GP. Izan, felicidades,
3: eh, Carrero, no, no sé si te lo podías esperar esto... ...llegar aquí a Japón, un sitio que no conoces... ...el viernes entrará ahí un poco de nuevas... Ayer todo el día en lluvia y encima esta mañana te has quedado sin warm-up
5: Sí, sí, la verdad es que es un fin de semana Un poco caótico, eh, lo hemos hecho todo Deprisa, la verdad es que el FP1 salí eh, Demasiado enchufado Porque tuve demasiados problemas Pero porque yo quería más De lo que podía hacer, eh, la pista uno estaba Con el 100% de grip y, y bueno, el sábado Fue completamente lluvia, así que esos datos no se vieron Para nada, para el día de hoy eh, En carrera el warm-up <risa> Hemos durado una vuelta Así que nada, hemos salido totalmente a ciegas a esa carrera, eh, la, la verdad que salió motivado porque después de hacer el warm-up tenía esa espinita que, que quería sacarla en carrera y eh, en la primera vuelta salíamos novenos y estamos ya eh, primeros, la verdad que ha sido increíble el salido que hemos hecho. Me eh, he empezado a tirar al principio, pero he visto que tiene un susto. Y digo, bueno, va a pasar eso aquí. Voy dejarlo tirar a ver el ritmo que tiene, no iba mal, está haciendo un buen ritmo. Así que, así que nada, eh, me he preparado para las últimas vueltas, en la cual he tirado a muerte, como hice en, en Aragón. He, he hecho un poco la réplica, así que nada, súper contento conseguir eh, esta victoria tan importante para el campeonato eh, en Tailandia si hacemos una carrera tendremos nuestra primera bola de partido para, para, para Australia así que nada, eh, toca seguir en nuestra línea de trabajo y seguir así
3: Tenías clara la estrategia incluso saliendo en noveno con todas las dudas que tenías porque entiendo que al final de la sensación desde fuera que tú si estás solo tirando te sientes mucho más cómodo
5: Sí, a ver, al fin y al cabo la estrategia estaba era salir enchufado y intentar recuperar las máximas posiciones posibles en, en las menos vueltas eh, para que si el grupo delantero se escapaba o algo Sasaki tenía ritmo y salía cuarto así que tenemos que estar espabilados las primeras vueltas no hemos estado demasiado espabilados <risa> pero bueno, la verdad que ha sido increíble ahora mismo me siento en un final de temporada bastante fuerte así que nada, toca seguir la línea que estamos el equipo ha hecho un trabajazo después de la caída que hemos tenido en el Guarno así que dar las gracias a ellos
3: ¿Y en la, en la última vuelta te ha apretado un pelín folla pero tenías claro que ahí no tenía opción de llegar o has, has temido que te pudiese pasar?
5: Mm, he temido un poco porque, a ver, sí que la, la última vuelta la he hecho muy rápido venía casi el T1-T2 a 02 de la vuelta rápida de carrera eh, así que sabía que escuchaba su moto pero no sabía si estaba cerca o lejos, porque cuando escuchas la moto es porque te están paranoiando de lo que lo tienes cerca y todo eso, así que así que, yo sigo tirando y nada eh, al pasar por meta la última vuelta, 30, y se a tres décimas, digo bueno si tenemos una buena vuelta, al igual le cuesta recuperarlo y adelantarnos en esa misma vuelta así que sigo tirando y hemos conseguido la segunda victoria consecutiva, así que nada eh, toca seguir y ya está
3: Lo último, el título, lo he hecho tú antes eh... Vaya pinta que se le ha puesto, ¿no? ¿no? No sé si quieres pensar mucho en eso, ¿no? Pero la realidad es que estás a, a tu mejor nivel y, y estás sacando ventaja continuamente y que ya haya poquísimo.
5: Sí, sí, estamos sacando muy buena ventaja y que nos va a venir muy bien por si en alguna carrera cometemos un error, que espero que no pero tenemos una buena ventaja, eh, la cual hemos ido cogiendo poco a poco, así que, así que nada, eh, toca mantenerla y toca seguir haciendo buenas carreras para, para optar al título lo antes posible y quitarnos esa... Bueno, presión no, porque la verdad es que he es estado carrera y voy, eh, voy súper concentrado, no pienso nada en el Mundial, pero, pero bueno, si ya lo tienes, pues mejor aún.
1: Si ya lo tienes, mejor aún. Este chico, en fin, no se le va a escapar, ¿eh, Borja? Muy mal lo tendría que hacer para para que se le escapara, ¿eh? Ahora ahora seguimos con MotoGP, pero ya que hemos podido escucharle, pues eh, dime cómo lo ves. No,
3: lo tiene, lo tiene, lo tiene clarísimo. No, no tengo ninguna duda de que él... De que el... Eh, sobre todo, ¿cómo ha ido madurando a lo largo de la temporada? ¿Está siendo el mejor en el momento más importante? Ya desde el año pasado en su equipo le apretaron mucho para trabajar en entrenamientos en solitario, no hacer eso que se hace mucho en, en las categorías pequeñas, sobre todo desde que tenemos Moto3, de intentar siempre pillar ruedas, sin aprovechar bien los entrenamientos y bueno, pues lo ha dicho él, eh, la manera esa de, de entender cómo va la carrera en un circuito que no conocía, en un circuito en el que se ha rodado muy poco este fin de semana, porque tanto Foya como Suzuki o, o, o Sasaki o García, son pilotos que conocían bien este circuito y, y él sin conocerlo ha sido capaz de, de derrotarles a todos, sobre todo a Foya y están en el Mundial también a, a su compañero Sergio García, así que se le pone muy de cara al campeonato y, y bueno, pues eh, yo creo que eh, será muy raro que este título
1: no, no venga para casa. Sí, sí, Luego eh, lo vamos a tener ahí. Y luego eh, nos queda por escuchar a Augusto Fernández. Augusto Fernández, Ogura va a haber que tomarle más en serio, yo creo, de lo que algunos comentaristas le están tomando, porque vaya pedazo de victoria que se ha marcado, vaya regularidad que tiene. Es decir, que tiene más victorias Augusto Fernández, pero cuidado. Eh, es, esto va a llegar a Valencia y seguro. Bueno, si te parece, vamos a escuchar a Augusto que ha dado todo, se ha vaciado ha remontado, ha acabado una segunda posición magnífica para sus aspiraciones al título y sigue siendo líder Augusto Fernández.
6: Eh, con cabeza, pero he tenido que, que tirar para adelante, eh, para adelante sabiendo que, bueno, no podía tampoco fallar, pero había que apretar y me acostaba, me costado con depósito lleno eh, pierde acelerando, pero bueno tenía, sabía que el viernes me sentía bien y que poco a poco me iría colocando pero bueno, he perdido un poco de tiempo quizás eh, a lo último, con, sobre todo, al principio con Dixon un montón y luego con Alonso, a lo mejor al final un, dos adelantamientos que han sobrado para, para irse a por, a por Ogura Pero nada, luego lo he intentado, sabía que era difícil cogerlo, pero he intentado, bueno, a ver si cometía algún fallito, pero no falla este, no, no falla y nada, eh, minimizamos daños, sabíamos antes de venir que sería difícil, así que mira, no, no hay que estar contentos.
1: En fin, que en este domingo de Japón se ha acabado el festival de tripletes, y pókeres de los españoles pero eh, y pero eh, lo negativo ha sido el pobre Aarón, que se ha caído dos veces y también eh, pero lo bueno es el doble podio y además que augusto Fernández sigue líder
3: sí bueno a ver eh, a ver hecho Tres podios en, en la hace dos carreras, tres en la última y dos en esta, es una, una barbaridad. Eso es estuvo, una burrada. A ver, teniendo en cuenta que, que lo que dices tú, que se ha caído yendo primero con 1.8 de ventaja sobre el segundo. Hoy ha sido él el que ha fastidiado una carrera que podría haber sido magnífica porque le podría haber metido un poco en esa pelea por el título, que era el tercero que estaba más alejado y sin embargo ha terminado pues completamente fuera después de del triunfo de Ogura y el segundo puesto de Augusto Fernández. Eh, Ogura lo ha hecho subastado estado imperial, eh, es un gran piloto. Eh, ha estado a punto de subir a MotoGP cuando Ayer ha sido el que ha decidido que prefiere seguir un año más en Moto2 no es fácil ganar en casa no ganaba un piloto japonés en Japón desde el año 2006 eh, no, eh, Aoyama en dos y medio con lo cual ya, ya podemos ver todo lo que ha llovido y, y está, está demostrando ser un rival de peso sólido y de un nivel altísimo con, contra Augusto Fernández, que sí que va a subir a MotoGP pero cualquiera de los dos podría podrían haber estado los dos en la categoría el año que viene y Augusto pues ha hecho una carrera Difícil porque no ha salido muy bien, ha necesitado unas cuantas vueltas para encontrar el ritmo y lo que decía con el depósito lleno. Hay mucha aceleración en este circuito, él pesa mucho y le ha costado un poco más encontrar esa esa velocidad de salida de curva. Pero en cuanto la ha encontrado, pues un ritmo fantástico, eh, ha sido capaz de superar a, a casi todos los rivales y bueno, pues ha, ha salvado el día el Mundial en dos puntos, que es una auténtica barbaridad, y de nuevo, y ya lo hemos destacado varias veces, tercer puesto de Alonso López, que está haciendo un, un campeonato fantástico.
1: Sí, hay que comprar acciones, de Alonso López, ¿eh? también, otro madrileño. La verdad es que sí, yo no, yo no sí, sí, sabía que. Otro. Que <ríe> te encanta a hubiera...
3: ti eso, ¿eh? eso de madrileño. Es
1: que, no, pero vamos a ver, ¿dónde corren? Que es que es lo que me hace gracia. Son madrileños, pero, pero ¿dónde corren? Es, bueno. que es tremendo, pero bueno, es. es bueno,
4: te voy a decir una cosa. Alonso ahora mismo
3: está, está viviendo en Valencia, que ya te lo contó sí. en el último CoPGP. Sí. Eh, bueno, no, no tiene muchos sitios para, para entrenar tampoco.
1: No, no, está claro, está claro. Bueno, es, es un auténtico milagro, pero hay una. Cantera de maileños, ahí está Jorge Martín, que, que ha vuelto al podio y que Ajá. ha hecho un muy, muy buen fin de semana. Bueno,
3: el. el... Nos ha salido gente en el centro de la península por, por por agrandar, digamos, una zona en la que no hay demasiados circuitos, porque, por ejemplo, ahí tenemos que el incombustible Álvaro Bautista que sigue peleando y que ha conseguido este fin de semana las tres victorias en las tres carreras de Superbikes y que tiene, creo que son 60 puntos de ventaja en la general en, en el Mundial de Superbikes. O sea, ha habido gente que ha salido, pero es cierto que da la sensación de que es un poco más complicado que pues de la zona del Levante o en Cataluña que, que ha tenido muchas más instalaciones.
1: Sí, por cierto, lo de Álvaro Bautista, Bautista... Superbikes en el circuito Barcelona-Cataluña que venía de que su gran rival le había tirado le había tirado y aquí no pasó <ríe> nada, le había tirado, ya que dejémonos de rollos, se fue a por él
4: bueno, yo, hablé con, yo, hablé, yo hablé con él el domingo estaba bastante enfadado, pero su,
3: la conversación terminó y me dijo, bueno esto está olvidado Ahora vamos a Barcelona y ya verás como en Barcelona la cosa va a ser muy diferente. Y lo tenía clarísimo y lo ha demostrado este fin de semana con, con esas tres victorias.
1: Lo que pasa es que, ¿dónde están las sanciones? Me refiero. O sea, si, si tú tiras a alguien como le tiró, le tienes que meter un, una sanción para la siguiente carrera. Pero bueno, da igual. Es que no voy a, no me voy a calentar, pero que veas que, que el tema este de supervisor y Alvarito Autista... Es que le tenemos debilidad ¿eh? por, por Álvaro, es, es un, sí, es sí, un sí. pilotazo y un, y un tipo excelente. Y hablábamos antes eh, de MotoGP, eh, Borja, eh, uh -huh. a ver, lo la, la de Aprilia es gordísima, lo de Aprilia que le ha pasado a Leix, sí. hay dos cosas gordísimas y voy a esas, ya sabes, me gusta destacar, de, destacar lo positivo, está Alex en la barrasada a Leix y, el, y el, la enorme cagada definida por él mismo de Bañalla. Así que, si quieres, es que la gente entienda que le han hecho a Lex, porque muchos decían, pues que lo cambie desde la moto. Es que no se puede. El mapa de ahorro. No se
3: puede. Es algo, El mapa Eco, como se llama, eh, lo, solo tiene que cambiar el, 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 el ingeniero electrónico. ...está en, el, en la parrilla y cometido ese, ha cometido ese error... ...y le ha cambiado por completo la carrera a Aleix... yo estaba hablando con él ayer... ...y, y lo comentábamos en, en el partidazo con Corrochano... ...él tenía muy claro que aquí tenía una buena oportunidad... ...porque salía por delante de sus rivales... ...porque estaba yendo rápido y porque creía... ...él creía que estaba convencido de que podía pelear por ganar... ...y ha terminado convencido con que podía haber terminado por ganar... ...ha tenido que salir con la segunda moto... ...con la que apenas había rodado este fin de semana... ...con neumáticos diferentes a los que tenía preparados para la carrera y después y saliendo desde el pitling, con lo cual pues la carrera completamente arruinada en el lado positivo en un día horroroso eh, al final pues mm, por lo menos eh, baña ya como dices tú la ha cagado y, y cuartalaro pues no ha sacado muchísimo pero en un día en el que baña ya la ha cagado y en el que Guartalaro no ha estado al nivel que suele acostumbrar él no ha podido aprovechar digamos esa, esa, esa pájara de los rivales y, y bueno pues se le ha escapado una buena oportunidad porque a lo mejor hoy podríamos estar hablando de que de que Alex Espargaro pues estaba a cuatro o cinco puntos en la general de Cuartararo y habiendo adelantado a Bañaya pero no podemos vivir de los de esos de esos isis no y de de esas eh, pensar como podría haber sido lo que lo que realmente no ha sido pues eh, habrá que quedarse con, con con la parte positiva lo que te digo que que no ha sido una desgracia mayúscula pero evidentemente tiene un, un, una pesadumbre y no quiere apuntar tampoco al equipo, porque es cierto lo que dice él, al final todos reman hacia un mismo lado y, y es un error humano y puede pasar, ha pasado, desgraciadamente le ha pasado a él. Y también lo, comentándolo con Mark, que el año que ganó el primer Mundial de MotoGP hubo un error Garrafal en su box, no sé si te acordarás, sí, la negra
1: sí, que sí, le sí. sacaron en la carrera de claro.
3: Australia porque contaron mal las vueltas, de hecho el que más se culpó de, del error fue el, su su técnico, Santi Artández, que es técnico y amigo, y, y Mar lo ha dicho hoy, eh, nos, nos unimos todos mucho más, todos asumimos el error y al final pues, termina siendo campeón del mundo. Y es un, un ejemplo que el propio Alex puede tomar en esta pelea que tiene tan bonita, cuando quedan 100 puntos y todavía tiene tendrá oportunidades para, para intentar eh, pelear por este título.
1: Hombre, eh, a ver, están pasando cosas. Eh, también tengo que decirte, no quiero yo que te enfades, pero eh, con el nivel de adelantamientos que hay en, en MotoGP hoy en día... La, la escasa cantidad. Sí,
3: no, no. Y es Hay verdad, que el sábado verdad, básico, que ha sido, ¿eh? hoy ha sido un, sí, sí. hoy ha sido hoy ha sido un, un ejemplo de eso. Ha, ha costado mucho. La gente ha defendido muy bien sus posiciones porque es muy complicado adelantar. Hemos visto cómo Viñales ha hecho, ha sido una carrera, hoy ha sido una carrera muy psicológica porque lo, los que peleaban por el mundial iban peleando a, a, por al punto. Sí. Eh, hay que coger un puntito más a sacarle un puntito más al que venía detrás Bastiani intentando quitarle un punto a Bañaya, quitarle el punto a Cuartararo Viñales guardando su posición para que no le quitase o no ganase ese punto eh, eh, Cuartararo ni tampoco lo ganase Baña, y es decir ahí la silla de guerra psicológica pero es cierto que ha habido dificultad de adelantamiento hemos visto el de Mart por la cuarta plaza hemos visto uno me parece de Marini pero un poco más allá por potencia de moto que, que otra cosa y, y la importancia de muchos pilotos que se ponen detrás de otros y no podían adelantar. Y la impotencia, digamos, mayúscula, que ha sido la que ha terminado con baña ya por los suelos viendo que podía tener algo más que Cuartararo y precipitándose completamente, pues porque al final los pilotos entran un poco en desesperación. De hecho, ayer Cuartararo decía, mi mayor preocupación para la carrera es dónde adelantar, eh, porque encima él tiene el hándicap de la baja sí, y Encontraba verdad. que en mm. todo el circuito solo había, solo había un punto, y Marc luego nos ha explicado que una de las cosas que ha visto de la carrera, después de tanto tiempo de inactividad, es que, que cuesta mucho adelantar, que antes eh, se iba a acomodar rebufo de otro piloto, ahora no se va tan cómodo, y que luego cuando se hace rebufo mmm, pasan tantas cosas que, que, que es difícil adelantar. Bueno, pues una cosa que, que me imagino que, que nos hemos encontrado de repente con esta evolución de la, de la aerodinámica y estos eh, dispositivos que, sí. que se utilizan para bajar la moto, para acelerar y demás. Bueno, pues es algo que me imagino que el, que el campeonato irá limando para, para volver al nivel de espectacularidad. El whole
1: shot contribuye también, porque... Al, al ir bajito y lo van a limitar
3: Carlos sí, ¿no? lo, ah. lo van a limitar claro. lo van a limitar porque ya se han dado cuenta de que de que es un un dispositivo que influye al final intentas limitar ya sabes que yo en eso siempre defendía a, defendía a la, la idea, las ideas, y tú también lo hacías de Carmelo Espeleta de, 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 de capar ¿no? de, de, de capar desarrollo de, 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 de igualar electrónica para no dejar que las fábricas eh, hagan y deshagan a su antojo y ahora pues las fábricas son más listas que, que los ratones colorados que se decía en, en Sevilla pues eh, si no me dejas hacer cosas en motor y si no me dejas hacer cosas en electrónica pues ya las haré en otro sitio, y es lo que está pasando ahora mismo que lo hacen en, en el resto de, de de dispositivos que pueden que pueden tocar sobre todo esa aerodinámica y esto de los
1: hold shots. Claro, claro. Eh, yo, yo, creo que es que además es que es el ADN de las motos, eh, tienen que adelantarse, aunque es verdad que, que notabas la tensión, y, y yo también te digo, yo creo que en la caída de Bañaya no le viene bien que se mete justo, eh, le corta el aire justo delante suyo, eh, evidentemente sin no hay mala intención, pero le corta el aire cuartalaro muy pegado y con estas no, motos tan aerodinámicas
4: y poco
3: pasa. Y poco, ha pasado, y poco eh. ha pasado,
1: ¿no se la ha llevado puesto de milagro? Pobre
3: un poquito más y se lleva puesto a cuarta la tenemos aquí la, la, la tercera guerra mundial porque no habría sumado punto ninguno de los tres primeros los habría sumado Bastianini y, y se habría liado, porque luego esa es otra también luego el juego histórico de Ducati y y que no haya órdenes de marca y ver aquí cómo Bastianini está tratando intentando adelantar a, sí sí a sí, a sí final, es tremendo. el uno por el otro y el sí, título sí. y el título se va a quedar se lo va a quedar Yamaha con un solo piloto y una sola moto Eso también puede bueno, ser una, una historia bonita para contar en Valencia
1: hoy se ha visto no eh, Fado de Chavati de los eh... Hoy ya se ha visto, sí,
3: era, era, era Tardocchi Ah, era Tardot,
1: perdón, más... no, me he equivocado, somos los tres que de pelo es gris mucho
3: más, Sí, es igual, porque van todos juntos, de pelo gris y italianos sí, de el pelo sí, blanco sí, sí, Pues sí, sí. Ta, eh, Tardocci, que es mucho más impulsivo mmm, Cuando ha visto que y le metía la moto a Bañaya Ya se le ha visto la cara de cabrón, Es ya el cuento de, de la fábrica no deja que se haga lo que, lo que los pilotos quieran Creo que no existe y ya De hecho el paseo el otro día hacia el podio cuando y le quitó la victoria a Bañaya la cara del propio de no era de, de felicidad, porque habían hecho un, un uno o dos, que se suele decir, sino más bien porque el, el que está peleando por el título con más posibilidades había perdido cinco puntos respecto a otro piloto de la marca, que encima va a ser su compañero en el equipo oficial la temporada que viene.
1: Sí, es que yo creo que la, la, la bestia, por ejemplo, en Aragón se aprovecha de que el que tiene más que perder es Bañaya y le mete la moto. Y claro, Bañaya no, no hace lo mismo, normal. Eh, eh, y es verdad que hoy he visto que, que con Bañaya con sufriendo eh, le, ha re, le ha reventado el ritmo de carrera. O sea, eso es así, de, porque sí, se está. ha puesto delante y tampoco tenía un gran ritmo. Y luego también te digo, los que los que somos desconfiantes o, o desconfiamos de Peco Bañaya, él de vez en cuando se empeña en darnos la razón, porque es que ¿cuántas <risa> caídas ha tenido?
3: Hoy la ha he hecho, hoy la ha he hecho, ¿eh? Del, el... Su su historial de este año está plagado de victorias y de ceros, y claro, lo, los ceros pesan demasiado en, en un campeonato y, y es un poco lo que, lo que hace que ahora mismo él no sea el líder de la general, eh, los ceros, porque los ceros puedes puede tener malos días, pero como decía Alexis Fagar el otro día, mi Mundial con una sola victoria se hace en que yo los malos días los convierto en un sexto, en un séptimo, en un octavo. Eh, y es lo que le está haciendo es ser fuerte y mantener las posibilidades eh, Baña ya justo haciendo lo contrario los días en que, que está fuerte gana los días en los que no está tan fuerte eh, termina con un cero y así es muy complicado ganar un mundial Claro,
1: claro. bueno vamos a ver qué, qué pasa eh, efectivamente el que sigue demostrando porque no sé, no sé la Yamaha si corren realmente cuánto corre, porque no corre mucho. El que sigue demostrando que hace lo que, hace, lo que tiene que hacer un campeón, campeón es Fabio, que le sacaron el otro día de la, de la pista. Es decir, que es que él, él es el que va sacando puntitos, puntitos, puntitos y va sacando... Eh, pero bueno, como no tiene la moto, pues puede pasar que no gane el Mundial también. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Eh, pronto tenemos ya Tailandia, ¿no? En una semana... Eh, horarios y
3: tan
4: pronto.
1: Eh, Exacto. Horarios.
3: Esto, esto <ríe> lo he hecho a propósito. No lo de los... <ríe>
1: Mira, te
4: podría decir, te, probablemente una información que te podría dar sería los horarios de, la, de las carreras. El, el siguiente problema con el que nos enfrentaríamos tú y yo sería eh, qué hora hay ahora mismo ahora mismo en, en Tailandia Bien, porque no me sé no me sé los horarios Ese es el mira las carreras son a la como hoy a las 12, a las
3: una y 20 y a las 3 de la tarde y, ¿Y
1: la, el uso y el horario
3: seis
1: horas no y el
3: uso horario si tengo aquí Bangkok son las 8 de la tarde en Bangkok que es eh, dos horas más menos que aquí entonces, pues dos horas, más, dos horas más tarde.
1: Ah, dos horas más tarde, o sea, bueno, a las 11 de la mañana. Bien, ¿no?
3: MotoGP, claro, pues MotoGP será a las 10. A las 10. A las 8 y 20, Moto 2, y a las 7 de la mañana, Moto 3. O sea que MotoGP es un horario de un café con una tostadita, vamos.
1: Pero Ten incluso distinto. alguno que se haya tomado algo la noche anterior, a las 10 de la mañana, bueno, no, o sea, no se estoy, haya tomado yo mucho. Estoy hablando,
3: de, hablando, hablando de bondades.
1: Ah, vale, vale. No, no, es que... No sé. Bueno, vamos a ver. Efectivamente, bueno, por dos horas más tendremos carrera de nuevo en Oriente. En Tailandia, pista, eh, Yamaha, Ducati, no, pista Ducati son todas, o sea que tampoco...
3: Todas son pistas, ya no hay pista de, que no sea, nadie pista que se, que se le daba bien a market eh, le veremos con un tercer fin de semana encima, pista que se le dio muy bien al Cuartararo y pista en la que la climatología va a jugar un papel importante, va a aparecer la lluvia seguro a lo largo del fin de semana, otra cosa que sea, sea durante la semana, ya sabes cómo es la lluvia, la lluvia en estas zonas, en esa parte así tipo Tailandia, Malasia, que, Indonesia, que es leche, mala leche, sí, sí. el invernadero, ronada. sí, y para sí. exacto, y luego la, el calor. Va a hacer muchísimo calor, ya estamos acostumbrados que allí es la parte de temperatura es eh, brutal y, y bueno, pues va a ser a lo que se tengan que enfrentar los pilotos. Va a ser otra prueba física para Marc y va a ser interesante ver cómo cómo se adaptan las, las motos a un circuito en el que llevan también sin rodar desde 2019, que ya hemos visto que puede ser un factor eh, determinante, porque yo creo que las Ducati, las Ducati, por ejemplo, Baña ya este fin de semana, no lo ha tenido todo tan claro, sí. en parte por eso, por, por el tiempo que hacía que no se rodaba allí. Y Alex, por ejemplo, me decía también ayer cuando estuve charlando con él que, que su moto de 2019 comparada con esta es, es un mundo completamente diferente y es necesitan un tiempo para para hacer que esta moto mmm, funcione, porque ahora es una moto rápida y, y tienen, digamos, eh, puesta a punto, reglajes, eh, electrónica, cambio de, de marchas, todo lo tienen arreglado para una moto mala, y ahora tienen que adaptarlo todo a una moto buena.
1: Bueno, pues a ver qué pasa, y has acertado, es ¿eh? Siete de la mañana, ocho y veinte, y diez, el próximo fin de semana, Gran Premio de Tailandia, lo contaremos como siempre en Tiempo de Juego. Buen viaje para allá. Borja, un abrazo. Un
3: abrazo, Carlos.
1: Bueno, quedaos aquí porque enseguida os voy a presentar a una de las perlas que vienen jóvenes del automovilismo español. Ya le hemos tenido el COPEGP Podcast, pero es noticia esta misma semana. Un poquito de musiquita, ¿verdad, Hernández? Un poquito de paradita y estamos enseguida con él. Hablamos con Pepe Martí, que fue subcampeón de la Fórmula Regional Asia, piloto catalán, 17 años, que este año ha competido en la Fórmula 3 eh, con Campos, ha tenido algunos destellos, alguna remontada muy buena, pero es verdad que ha sufrido, eh, bueno, pues lo que es una categoría en la que no se rueda, y eh, Pepe es noticia porque ha estado en los T, y ha, ha estado regularmente de los cinco primeros, ha estado muy bien en los T de Jerez y porque es piloto de A14 Management, primer piloto español que está en el eh, que tiene a Fernando Alonso como manager y a su equipo como manager. Hola, Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, a ver, cuéntame, ¿qué tal ha ido el primer briefing, la primera reunión virtual con Fernando Alonso?
6: Muy bien, muy bien, la verdad es... Eh, bueno, yo ya lo conocía en ese sentido y, y bueno, más que nada hemos hablado, nada, hablado muchos temas de, de Jerez, al final somos tres los pilotos que estamos en la 14 que estamos en F3, eh, o al menos que estuvimos en Jerez, y, y nada, hablando, intentando intercambiar cosas para aprender todos, y obviamente los consejos de Fernando pues cuando vuelva a subirme al coche les intentaré aplicar y, 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 y ojalá, bueno, y seguramente irán bien, pero...
1: Claro, claro. Eh, eh, ahí, ahí yo creo... ¿Hay algo que quizás te ha podido este año, que Genís marcó, que es un sabio de esto, te lo habrá dicho, yo creo, viendo tus carreras, sobre todo alguna en agua, que, que ibas remontando, un pelín de, impacienci de impaciencia, quizás, ¿no?
4: Eh, bueno, Genís no me lo ha dicho.
6: Ah, no vale, bueno, esto.
1: te lo digo yo. <risa> <risa> bueno, si te sirve mi experiencia, pero bueno, no sé.
6: Bueno, no, pero yo creo que más que impaciencia ha sido que, que realmente he estado muy fuera de posición a lo largo de todo el año. Yo creo que teníamos ritmo para estar mucho más adelante de lo que salíamos con, con frecuencia, eh, al final yo creo que la carrera de Monza cuando salimos décimos y, y terceros a la primera, bueno, al final yo creo que ahí es donde más, eh, más a gusto estaba, en el, en el sentido de que al final tenía el ritmo para estar en esa zona, la gente alrededor mío corría más o menos lo mismo que yo y con ese sentido pues digamos que, que las peleas son más, más normales, ¿no? Y el, y el hecho de, por ejemplo, Silverstone cuando salí mm. último de las carreras, pues claro, el, yo tenía mucha más velocidad que aquellos que me rodeaban, entonces tenía que intentar pasar rápido y aunque fuese un poco impaciente, era agresivo.
1: Claro, claro, no, no, es verdad, eh, es verdad. Es que hay que llegar, haces un ratito de, de libres y a calificar, y si no calificas bien, se te complica un horror, no se adelanta sí. fácil la Fórmula 3, aunque la gente eh, siempre vea los resúmenes de adelantamientos y eh, al final pues es eh, complicado. Eh, bueno, y de las cosas que te cuenta Fernando, ¿qué es, qué es lo que más eh, o lo que más quieres aplicar, la, la enseñanza que más eh, quieres eh, llevar adelante?
6: Bueno, al final yo creo que Fernando es un es un genio, un se al máximo de, de un de, del coche, no, eh, cualquiera que sea. Eh, obviamente pasan los años y siempre siempre demuestra que con el coche que tenga eh, es capaz de ponerlo más arriba de lo que debería estar, entonces yo creo que eso es eso es lo que más quiero aprender de él, quiero intentar eh, al final eso es maximizar el coche y saber cómo extraer el máximo potencial de, del mismo y, y bueno, eso también se aprende con muchos años no de rodar y eso yo creo que obviamente a mí soy, estoy falto de experiencia, tengo que, que seguir rodando, intentar... Eh, Rodar todo lo que pueda con, los, con, con, con coches y con fórmulas, con cualquier tipo de coche para pues, coger experiencia y, y poco a poco pues, intentar eh, desarrollar esa capacidad de, de, de pues, extraer al máximo siempre del coche.
1: Claro. Eh, no, no está claro. Porque además, fíjate, yo te decía eso porque lo que no eras impaciente es en la Fórmula Regional Asia, donde estabas pegándote con Arthur Leclerc ganándole en ocasiones y tenía hacías carreras de precisión ciru, de cirujano, prácticamente. Es decir, que, que efectivamente, claro, lo que, lo que cambia es que sales mucho más atrás y tienes que ir para arriba. Y, y entonces cuando llegan los toquecitos, los problemitas, el, el, la rueda fuera de pista, no sé qué, todo, todas esas cosas. Eh, no, no sé si habréis hablado también de... Hoy se cumplen 17 años del toma, toma, toma de Fernando Alonso, del, de, de su primer Mundial. Eso no, no ha salido, ¿no? <risa> sinceramente
6: lo he visto poco después de la reunión, la verdad y, eh, y luego le he pensado y he dicho, bueno, podría haberlo dicho pero al final también eh, estoy seguro de que él es el primero que quiere revivir el momento en vez de pensar en el pasado ¿no? y entonces pues eh, ahí lo dejo
1: <risa> y está trabajando para eso porque eh, tú crees que tienes información, eh, conoces muy bien a Jenis que es tu manager eh, puede ser bueno lo que ha hecho de oye iniciar el camino de Aston Martin eh, por lo que promete Aston Martin
6: yo en eso no sé yo no lo sé sinceramente yo creo que el mundo de la Fórmula 1 es mucho más complicado de lo que vemos nosotros mm. y estoy seguro de que él ha tomado la, la decisión pues por lo que, porque, porque él cree que es la mejor que puede tomar ahora mismo entonces eh, si la ha tomado será por alguna razón yo obviamente tampoco tampoco sé nada en ese sentido y, y y ellos, ojalá que pueda esto Martin y esto Martin haga un coche muy bueno para el año que viene y sea capaz de luchar por el campeonato, no sé el primero que lo desea. Pero pero bueno, eso yo no te lo puedo decir, lo único que te lo puedo decir es el mismo, ¿por qué? Así que, yo, bueno,
4: lo que te digo, vamos.
6: Muy
1: prudente, di que sí, que eres prudente, que ya estás y no pasa nada, eh, efectivamente, no, no pasa nada. Eh, eres prudente, ya te aviso yo que lo ha dicho esta semana, el director técnico de, de Aston Martin, Dan Fallows, y se lo digo a todos los oyentes, que el coche Fernando Alonso va a ser sustancialmente mejor que el de este año por los datos que ya tiene en la mesa y mejorías en peso, en detalles, en suelo, en un montón de cosas que ya tiene sobre la mesa. A mí el dato que me filtraron era un segundo y medio por vuelta más rápido que el actual ya, de base. Eso, pasado a limpio, coincide con el objetivo de Dan Fallows, que es ser el primero del resto el año que viene. Pero bueno, hablando de lo tuyo, el próximo la próxima temporada repites Fórmula 3 con Campos ¿y qué objetivos tienes?
6: Eh, bueno, aún no no está seguro ¿Ah, no? de tres con Campos, o sea, ah. bueno, yo yo no sé nada, yo no sé nada, ¿eh?
1: Ah, vale, vale. Pensaba, yo eso pensaba. No, no,
6: ¿no? Manejo, no, yo no manejo los hilos, yo tengo 17 años, yo voy a clase. <risa> <risa>
1: vale, vale. Eh, no, no. <risa>
6: No, lo digo, a ver, eh, no sé, el objetivo sí que es repetir Fórmula 3, sea con quien sea, eh, obviamente lo más probable sí que es que sea con campos, uh -huh. pero eh, pero yo no sé nada aún, como te digo, y ojalá, bueno, el año que viene yo creo que en Jerez, habiendo, viendo los pasos adelante que, que hemos hecho y, y que creo que tenemos una mejor base de trabajo de la que teníamos hace un año, vamos, de, de lejos, eh, creo que podemos dar un, un gran paso adelante y, y pelear por cosas mucho más importantes y... y así que eso sigue siendo el objetivo obviamente para mí el objetivo para el año que viene sí, siempre, sigue sigue siendo el mismo que era, que es aprender pero obviamente tengo una una base mucho más potente que, que el año pasado tanto yo como piloto creo que he aprendido mucho creo que me siento mucho más cómodo ahora con el coche de lo que me sentía, mucho más en control de todo lo que sucede entonces por ese lado creo que creo que lo podemos hacer bien el año que viene eh, creo que tengo una buena oportunidad y, y pues bueno, ojalá se podamos transformarla
1: pues a ver, a ver, eh, por cierto, el tiempo absoluto era eh, cuarto del total, ¿no? O, o quinto, ¿no? Eh, el, cuarto, el, creo, sí. Cuarto, cuarto, eso es. No sé te digo, si te he estado siguiendo los test, eh, eh, los tiempos de la mañana, además, se notaba mucha diferencia porque en Jerez hay que hacer tiempo por la mañana. Y los uh -huh. tiempos de la mañana, llegaste a marcar un 29,8 creo que hiciste, 29,9. 9,0,
4: eh,
1: ¿no? 29,9,0. 29,9,0, o sea, magnífico, por debajo de 30 está, está muy bien, un tiempazo. Que mucho ánimo y que, y que vayas por el mejor camino posible que necesitamos jóvenes ¿eh? detrás de, de Carlos Sainz. Así que, Pepe, eh, bueno, ya, ya te, ha te he presentado ya por todo lo alto. El tiempo de juego, la antena, ya te había tenido el podcast. En fin, estuvimos hablando en Bahrein. De vez en cuando nos cruzamos por allí. ¿Qué tal, cómo lo llevas? Pues eso, que nos veremos en los circuitos. Gracias, ¿eh?
6: Exactamente. Nos veremos pronto. Muchas gracias.
1: Venga, un abrazo. Muy bien. Eh, eh, pues nada, nos queda un poquito más. Y, y ese poquito más es... Bueno, vamos a poner un poquito de música, Hernández. Bueno, Ese poquito más es hablar de las otras competiciones que hemos tenido y hemos tenido en el podio de nuevo a Dani Juncadella para contarlo está Carlos Barazal. Hola Charlie, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vaya cabeza, 17 años, ¿eh? Tiene Pepe Martí, madre mía. Sí, es que, sí, es sí. que le intento meter algún golillo y, y cierra las piernas, el tío, ¿sabe? ¿Eh? Pero bueno.
4: Buen portero, buen portero. Voy portero. Sí, eh... hombre. Tenemos ahí buen, buena, buena piedra preciosa, un poco salvaje aún, y, pero si cae en equipo adecuado y con potencial, cuidado.
1: No, sí, no, y, y David Vidales que ha hecho buenas carreras. También, también. Es que también, el problema también. de los dos es que han calificado realmente mal. Eh, eh, ese ha sí. sido el problema, porque, claro, es que o tienes la vuelta o es, es muy difícil. Exactamente. pero Exactamente. Bueno, eh, el caso es que Vidales también, yo creo que hay que contar con él para el futuro, eh, y Vidales está trabajando para estar en Formulados el año que viene. A ver, eh, que sepas que nos queda, nos vamos a ir 57, así que brevemente. Dani Juncadella se ha acostumbrado a estar en el podio, y esta vez en el ADA GT y ha servido para que sea podio, eh, para que eh, gane el campeonato su compañero Marcelo
4: Exactamente, Era esa era su, su labor y la ha cumplido a la perfección, como suele ser habitual en, en Dani, que, que es un piloto muy cerebral, eso no quita que sea rápido y que sabe perfectamente lo que tiene que hacer en cada momento. Así que su querido Marcielo, con el que suele correr en los campeonatos, se ha llevado el título y él ha arrimado hoy el hombro y ha puesto la, la chinita al final para que, para que eso ocurriera.
1: Bueno, eh, ¿qué más cosas hemos tenido este fin de semana? No había tantas eh, cosillas, sí que ahora el, no, el que viene
4: había había mucha mucha carrerita de sobre todo de formación y demás. Y lo que sí tuvimos ayer fue el Rally de Llanes. Ayer el Ay, ya está, de Llanes, Rally de Llanes, supercer Campeonato, o sea, Campeonato máximo de España y eh, nueva victoria, a Carlos, de Alejandro Cachón. Estamos hablando de Martí, estamos hablando de Vidales. Ojito con Alejandro Cachón, que viene como un tiro. Ganó hace 15 días el Princesa de Asturias y, qué años y ahora tiene? Ha vuelto a ganar de ¿Qué años casa.
1: Pues
4: yo creo que Cachón, no, no, te sé, yo no creo que tenga. 21, 22 años, no tiene más que lo voy mirando, pero
1: vamos. Alguno habrá hecho ha ya la broma. Mal. Mira, mírame un segundo porque nos vamos a Burgos, que ha terminado el Burgos Levante. Raúl González, cuéntame.
0: Con empate a cero, Carlos, entre el Burgos y el Levante es la séptima jornada en la que el Burgos no encaja gol, hecho histórico, ya lo contó el propio portero del Burgos, José Antonio Carlos, con Juan Macasaño el jueves en el partidazo de Cope, es algo inédito. En segunda división no hay ningún otro equipo que no haya encajado todavía eh, goles, salvo eh, o sea, el Burgos, es el único equipo de segunda división que no ha, no ha recibido goles contra, ni en segunda, ni en primera, ni en las diez principales ligas de Europa. Lo ha intentado el Burgos en la segunda mitad, generando muchas ocasiones de peligro ante un Levante que todavía necesita carburar para ser uno de los cocos, como se presume de esta categoría. Así que el Burgos se despide por el momento en puestos de playoff, sexto clasificado con once puntos, un punto menos, el Levante diez puntos en octava posición. En el plantío esto fue todo, empate cero entre Burgos y Levante.
1: Gracias Raúl. Un eh, abrazo. Estábamos con la edad de Alejandro Cachón, por supuesto ahí, no haga broma, Carlos. que es un piloto que nos pone Cachón no ni qué cacho no. piloto no 22 años ¿no? Bueno, 23, 23, 23. 99. bueno pues sí, estare estaremos atentos sí. a Alejandro Cachón porque esto se nos acaba bueno no, no me ha dado tiempo ni a hablar del Gran Premio de Madrid pero sí que te voy a os voy a contar tres sí. cosas que hay tres proyectos uno renovar el Jarama dos hacer un circuito nuevo y tres hacer un urbano y todavía no está decidido ninguno de los tres. Solo hay una intención política que se muestra en todas las reuniones y algunas de ellas que han tenido con Estefano Domenicari. Pero aquí, hasta que no haya un proyecto en serio, no sabremos si de verdad puede haber Fórmula 1 en 2026 en Madrid. Así que ya veremos. Gracias, Charlie. ¿eh? Un placer. Un placer. Cuídate mucho. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí con PGP. Ahora os dejo con la influencia. Después viene La Hora Maldini con Fernando Evangelio. Y después. Tiempo de juego con Super y Frade. Así que, tarde de deporte aquí en COPE. Ha sido un placer. Adiós.
0: Cope GP. con Carlos Miquel.